0: Я иду. Восхитим
1: вечером,
2: вечером сжечь. А когда пилотом прямо с кадром делать нечего. Мы
3: приземлимся шага. за Битерочки, столом, поговорим о том, что <глагодарим> мы
0: на
4: песенку любимую споем.
0: Всем привет, у микрофона Петра. Ну что, поехали?
5: Забыть очень сложно, И кое-когда, и кое-кого почти невозможно, И впору решить своей жизнью жить, И больше не думать, И в пору простить, и в пору простить, и в пору простить. Ничего не значит Но
2: почему тогда ты плачешь? Почему тогда ты плачешь? Я
5: для тебя ничего не значу
2: Но почему тогда я плачу? Почему тогда я плачу?
5: Ничего не
2: значу Но почему тогда я плачу Почему тогда я плачу
0: Никому плакать не стоит, ведь для меня вы очень много значите. Всем привет! У микрофона микрофона Петра, а это значит, что сейчас пойдем и погуляем. А вот куда и где, вы должны мне сами сказать. Я вам называю слова, а вы должны понять, какой город их объединяет. Ответы пишем в ВКонтакте в чате, либо в чате на сайте Радио Нестандарт. Пожалуй, начнем. Памятник Тысячелетия России, Софийский собор, их в мире, кстати, всего три, Рюрик, ну и Ярослав Мудрый. Даю вам время на раздумье, пока играет песня, ну и тот, кто отгадает и сделает это первым, заказывает песню. Да пребудет с вами удача!
1: Глаза, когда в ожогов Ведь для тебя это урок Куда-то понесло И вот и вновь сыграл любовь Перезаряжать Или утрепить в висках Но не позволяя Сказать, что это лавника В жизни выйти Эти все события Тут любая полоса, На любителя Это
5: Радио Нестандарт Объясним, в чем смысл его ничтожной
3: жизни Веселой, жизнерадостной песни
0: Да, это Великий Новгород, Родина России. Браво Андрею Кондратьеву, он первый и, собственно, единственный, кто это отгадал. Расположен он на реке Волхов, вблизи озера Ильминь. Чтобы было немного понятнее, он между Москвой и Санкт-Петербургом. Добраться до города можно двумя путями – по железной дороге из Москвы или Санкт-Петербурга и по трассе М10-М11 на личном авто, ну, либо на автобусе. Со следующего года для любителей речного туризма обещают открытие маршрута Санкт-Петербург-Великий Новгород. Причал, между прочим, уже строит. Ну что, мы в городе. Девушкам, кстати, на заметку, оставляйте каблуки дома. Да и вообще берите обувь поудобнее. Город хоть и маленький, а достопримечательностей много, и они раскиданы по городу. Теперь экономным на заметку. В городе развито автобусное сообщение и до любой достопримечательности можно добраться на общественном транспорте. Всего 27 рублей и вы на месте. Также особо продвинуто будет полезно знать, что все автобусы можно отследить на Яндекс картах, а оплатить проезд можно даже банковской картой. Конечно, трудно поверить, мужайтесь, но тут нет маршруток. Между прочим, вспомните, на бумажной 5-рублевой купюре, была такая, да-да, я помню, изображен именно Великий Новгород. Так что, вдруг у кого в закромах она завалялась, не поленитесь и посмотрите. Вообще, Новгород богат историей. Это единственный город, где можно увидеть древние памятники архитектуры в их первозданном виде и красоте. Собственно, благодаря этому в 1992 году решением ЮНЕСКО исторические памятники города и их окрестности отнесены к всемирному наследию. В общем, можно сказать, что практически весь город занесен в ЮНЕСКО. Немного вам истории. Официальная дата основания города – это 859 год. Сразу скажу, это лишь дата первого упоминания о нем, поэтому я думаю, он немножечко, но постарше. А еще именно тут нашли первую берестяную грамоту. Кстати, этим летом Великий Новгород отпраздновал стоит 1160 летия, так что с прошедшим тебе Новгород и для тебя самое время послушать песню, как раз посвященной этому городу.
4: Я преклоню колени У стен Великого Кремля Летит земное время, Но только русская земля Пройдя сквозь поле слез, Победы и величие стать Устало тем, Кто не вернется ждать. не вернется ждать Летит темное время В нем звезды нам укажут путь И как без солнца небо Без губолов запирусь Не зря залетят живы Те, кто хранит Не вернется жаль И лишь того Что не вернется жаль Я преклоню
0: Хватит истории, вернемся в наши дни. Конечно же, первым делом вам нужно посетить Кремль, ведь это сердце города. Как и полагается, он находится в самом центре. В Кремле дорожки вымощены брусчаткой, и тут вы мне спасибо и скажете за то, что посоветовала оставить каблуки дома и одеть удобную обувь. Длина Кремлевской стены где-то 1500 метров, высоту они достигают 15 метров, а в ширину максимально где-то 6,5 метров. Из 12 башен, которые имелись в 15 веке, сохранилось, к сожалению, только 9. В самой высокой башне, как и в древние времена, башня называется Кокуй, находится смотровая площадка, с которой весь Новгород виден как на ладони. В летнее время в некоторые башни, кстати, открыт вход, также открытый проход по стенам, но о их работе лучше узнавать заранее. Кремль – это, собственно, не только оборонительное сооружение, это вообще целый комплекс уникальных достопримечательностей. Это Софийский собор, памятник тысячелетия России, Грановитая палата и много-много других различных достопримечательностей. Но обо всем по порядку и, думаю, начнем с Софийского собора. Это действующий православный собор, начало 11 века, старейший храм России. У вас будет возможность побывать внутри, поскольку это действующий храм. Там посмотрите уникальные святыни, старинные иконы и даже фрагменты настенной росписи. Таких храмов, как я уже говорила раньше, всего три. В Великом Новгороде, в Киеве и в Стамбуле. Сейчас, между прочим, там мечеть. Не поленитесь узнать у экскурсоводов про Магдебургские врата. Поверьте, это очень интересно, оставлю вам маленькую загадочку, чтобы вы действительно узнали и посмотрели. Существует, кстати, одна легенда, которую, думаю, знает каждый новгородец. Она связана с Софийским собором. На кресте центрального купола находится фигура голубя, символ святого у духа. По легенде, когда Иван Грозный жестоко расправился с жителями Новгорода, на крест Софии присела отдохнуть голубь. Увидев страшное побоище, голубь окаменел от ужаса. После одному из монахов было видение, что этот голый послан в утешение городу, и пока он не слетит с креста, город будет им храним. Так что пусть эта птичка никогда оттуда не улетает, но мы двигаемся дальше. Рядом с Софией есть отдельно стоящая звоница, тоже очень уникальное сооружение, вход на которую тоже открыт. Но повторюсь, узнавайте расписание заранее. У подножия звоницы висят колокола. Раньше они стояли и лишь несколько лет назад их повесили. э, Это подлинные старинные новгородские колокола. Раз в год, в сентябре, кстати, проходит фестиваль э, колокольных звонов, Звонарская вече, и можно не только увидеть Новгород в его, скажем так, средневековой красе, но еще и услышать, как он звучал. Напротив Софийского собора величественно стоит памятник тысячелетия России. Это единственный в своем роде монумент, посвященный именно истории государства. Памятник был установлен императором Александром II в честь тысячелетия празд... призвания Рюрика на Русь. О нем можно, собственно, долго говорить, как и о каждой фигуре, о ее значении в истории, да и про саму историю создания памятника и ее установку тоже очень можно много говорить. Как говорится во всех источниках, пир был на весь мир и длился этот пир больше трех дней. Следующая достопримечательность в Кремле – это Грановитая палата. Трехэтажное здание в готическом стиле. Между прочим, это единственное в Новгороде готическое здание. Когда-то оно было некой частью владычего двора. Сегодня в строении открыта выставка, которая демонстрирует артефакты до монгольского периода Руси. Это очень интересно смотреть, очень интересно изучать это здание, так что не поленитесь и загляните туда. Ну а сейчас устроим небольшую музыкальную паузу, и после будет песня нашего победителя.
5: No, outside my door, tonight I hear the music of her Hey, hey.
0: Пойдем дальше. Кремль окружен парком, летом здесь можно полюбоваться фонтаном, фонтан кстати посвящен городскому купцу Садко, про него есть отдельная легенда. Также есть небольшой парк аттракционов, ну, преимущественно конечно только для детей, несколько кафе, сувенирные лавки и много скамеек, поэтому там очень хорошо посидеть, отдохнуть, перекусить и в принципе там по парку очень хорошо кататься на велосипеде, так что возьмите это на заметку. Но наша экскурсия продолжается, мы выходим из Кремля и оказываемся перед пешеходным мостом. Его кстати построили где-то в 1988 году, в народе его еще называют горбатым. Он построен, кстати, на том же месте, где в древние времена был деревянный мост, соединявший две стороны – Софийскую и Торговую. Этот мост был уникальным, поскольку Волхов был судоходным, там была разводная часть. Но, к сожалению, во время Второй мировой войны мост был полностью разрушен и лишь как раз таки в 1988 году построили новый. Через мост мы перешли на Торговую сторону. Первым делом это, конечно, Ярослава-дворище. Когда-то на этом месте находилась резиденция Ярослава Мудрого, собиралась новгородская вечи и самое главное, был торг. В дальнейшем на месте торга был выстроен гостиный двор. До наших дней, к сожалению, сохранилась лишь одна аркада. Именно она, кстати, делает такой необычный живописный вид берега Волхова, где очень красивые фотографии получаются. Также можно полюбоваться на россыпь церквей и храмов. Если, конечно, смотреть на эти церкви по отдельности, то в них нет ничего особенного. Но в комплексе это настоящий древний город. Торгуют тут и по сей день, но только сувенирами. Тут, кстати, новгородцы большие молодцы. Они оделись в древнерусскую одежду и продают не какой-то там китайский ширпотреб, а местный колорит. То есть это брелки из бересты, картины на бересте, магнитики на бересте, различные украшения, но не только из бересты. У меня там, кстати, куплены очень красивые сережки. В общем, смотрится все это очень здорово. В 2009 году в Великом Новгороде проходил фестиваль Ганзейских дней. Поскольку он входил в состав Ганзы, в 2009 году выпала честь Великому Новгороду проводить этот фестиваль. На память об этом событии в Новгороде остался фонтан с гербами всех городов Ганзейского союза, небольшой сквер вокруг фонтана и, скажем так, футуристическая скульптура «Ганзейский знак». Вот. Ну а через несколько минут мы с вами прогуляемся по набережной Александра Невского. Так что никуда не уходите.
2: Добрый вечер, дорогие
0: радиослушатели! Решил я вспомнить молодость и опоздать.
2: Она действительно уже не может в этот момент ничего сказать.
3: Радио Нестандарт. 7 лет в эфире.
0: Ну что, продолжим наш поход. Набережная Александра Невского, она небольшая, поэтому советую тем, кто любит много гулять, продлить себе удовольствие. Набережная плавно переходит в парк 30-летия октября, а после можно дойти до Антониева монастыря. По пути, кстати, встретится гостиница Парк Ин 4 звезды, кстати, единственная 4 звезды в городе. В ней есть неплохой спа-центр, если вдруг вы уже устали и захотите расслабиться. Я была там на массаже, мне очень понравилось, так что советую. Ну что, не будем отвлекаться. Сама набережная – это просто место для неспешных прогулок, где можно сделать селфи с интересными скульптурами. Это рисующий мальчик, ангел, который только недавно установили, и туристочка. Раньше там еще был медведь, но к сожалению его уже убрали. Тут же расположен ресторанный комплекс «Фрегат Флагман», где можно отдохнуть и перекусить, виды с палубы шикарные. Цены достаточно приемлемые, так что туда можно смело заходить и не бояться. Вечером там, кстати, проходят караоке, дискотеки и еще, кстати, разный кулинарный шоу. В конце набережной расположен памятник Александру Невскому и церковь Бориса и Глеба, которая, кстати, тоже действующая. Дальше прогуливаемся по парку. Там можно встретить скульптуру лося, которая очень полюбилась новгородцам, он очень долго был без головы, но к счастью его отреставрировали. Также там есть несколько аттракционов и детская площадка. И если ваш ми еще не лопнул от количества пройденных шагов, то обязательно продолжайте путь в в монастырь. Это, кстати, мое любимое место для отдыха. Там можно неспешно прогуливаться в тени яблоневого сада и познакомиться заодно с историей этого уникального места также там есть еще несколько очень оригинальных скульптур это большая надпись Антонова и очень много гигантских яблок с ними кстати тоже получится очень замечательные фотографии теперь я думаю пришло время нам сесть на автобус это 7 и 7 а либо за руль автомобиля и отправиться на окраину города там расположена уникальная достопримечательность витославлицы но ну а пока мы едем послушаем что-нибудь
1: She's my guru.
6: She's
0: Печатал, так Итак, витославлицы, я тут частый гость. Это архитектурный и природный заповедник под открытым небом. Поэтому прежде чем туда ехать, посмотрите прогноз погоды. Там собраны превосходные образцы русского деревянного зодчества. Он, кстати, так называется, музей деревянного зодчества «Витославлицы». Осматривая здесь часовни, деревянные церквушки, традиционные избы и разные хозяйственные постройки, они, кстати, веками создавались местными умельцами без единого гвоздя. Осматривая все это, можно познакомиться с устройством русской деревни и погрузиться с головой в крестьянский быт. Также в избы, храмы и как раз таки все постройки можно зайти и посмотреть, как же раньше было все обустроено. В комплексе Витославлицы проходят различные гуляния. Они приурочены к различным праздникам, Масленица, Рождество, Ивана Купала и другим праздникам. Это целое театральное представление с элементами игры, забав, где можно погрузиться в древнерусскую эпоху. Это все весело, это все познавательно, так что не поленитесь заглянуть в языческий календарь праздников. Учтите, в праздничные дни стоимость входного билета практически удваивается. Скидки есть только для детей, школьников и студентов. Пенсионеры, простите, но скидок вам нет. А иностранцам стоимость еще дороже. Но если вы иностранец и ну, говорите хорошо по-русски, то в принципе без проблем сойдете за своего и даже документов не потребуют. Остальным же придется доказывать, что вы русский, чтобы не платить лишнего. Ну теперь... Пройдемся немножко подальше и дойдем до мужского свято-юрьева монастыря. Новгородцы его называют просто Юревский монастырь, который основал новгородский князь Ярослав. Это, кстати, очень уникальное место. Оно совмещает в себе действующую обитель, памятники древней русской архитектуры, видовую площадку и еще там изумительная выпечка. Вкуснее хлеба я еще никогда не пробовала. Самое... Значимая часть этого собора – это Георгиевский собор. Это вообще уникальный памятник средневековой русской архитектуры. И там, между прочим, находится княжеская усыпальница. При осмотре не ограничивайтесь только архитектурными памятниками. Обойдите вокруг крепостную стену, спуститесь к реке. С берега открывается прекрасный вид. Летом там, кстати, действующий пляж, поэтому летом в хорошую погоду там можно спокойно искупаться. Вот. Здесь же неподалеку, кстати, можно осмотреть Перынский скит у истока реки Волхов. Там а, в эпоху язычества находилось святилище бога Перуна. Это главный бог в Новгороде был. Мой вам совет. Если действительно хотите окунуться во все это с головой, то не поскупитесь на экскурсии. Гид расскажет вам много интересного о любом месте. Можно узнать все тайны, все легенды, особенно что касается язычества и перинского скита. Это очень интересно. Так что пока вы думаете, мы немножко потанцуем, отдохнем, ну а дальше продолжим.
5: Радио
0: Ну и напоследок Рюриково городище. Так сказать, это нулевой километр российской государственности. Ведь именно здесь была первая резиденция Рюрика. Добраться до него сложнее всего. Проще, конечно, на машине сел и поехал. Летом еще можно на теплоходе. Там специально есть причал, где можно выйти и погулять. А что касается общественного транспорта, то, то, то это только с автовокзала, маршрут номер 186, ваша остановка спас не редится ну а дальше пешком, Но, ну, кстати прогулка вам понравится, там очень завораживающие виды и на Волхов и на Кремль и вообще очень мило, тихо и спокойно. Вообще, Рюриково городище производит лично на меня такое необычно сильное впечатление. Это место таит в себе, как сказать, мощь прошлых эпох и отсылает к далеким событиям, поэтому там, конечно, достопримечательностей немного, это, получается, разрушенная Благовещенская церковь, княжий камень и, поскольку там недавно снимали фильм «Рюриковичи», там остались, соответственно, постройки декорации. Поэтому прогуляться там недолго, но там можно посидеть, подумать, и это очень полезно. Вот такая у нас с вами получилась небольшая экскурсия по Великому Новгороду. И это я вам еще, в принципе, не все рассказала. Мы так пробежали с вами по основным местам. Ехать сюда определенно стоит, но не на один день. И взять с собой обязательно нужно человека, который знает про Новгород. Ну, либо заказать гида. Благо сейчас с этим нет проблем с заказом экскурсий это турагентства различные, но и кстати в Новгороде много гидов одиночек, которые устраивают частные экскурсии и в принципе берут небольшую сумму. И так скажем, напоследок хочется немного поразмышлять, ведь изначально территория Новгородской республики была внушительной, то есть она простиралась от Балтийского моря на западе до Уральских гор на востоке от Белого моря на севере и до границы Тверской области. И это ведь только территория. А еще это, возможно, первая демократическая вечевая республика в мире. И пусть США со своим трепетом к демократии нам завидуют. Чувствуете величие земли новгородской прямо аж эх, гордость берет. Но, к сожалению, города, так же как и люди, со временем стареют и теряют прежнее могущество, Новгород, собственно, не стал исключением. И в какой-то момент с него сняли прежний груз ответственности и он стал медленно, но угасать. Из столицы мира он стал городом-музеем. В принципе, может быть оно и к лучшему. А вот чтобы было, стать Новгород таким же большим, как Москва и Петербург. Мы, конечно, этого никогда не узнаем, но, скорее всего, это мое мнение. Его историчность потерялась бы на фоне бешеного ритма жизни. Ну и на этом сегодня все. Не ли отличное начало дня у нас с вами получилось? Вот и Найк Борзов со мной собственно согласен. Его и послушаем. Ну а вам, мои друзья, до скорой встречи. С вами была Петра. Оставайтесь рядом, ведь с нами не скучно. Пока-пока.
8: Каспящий дом, прекрасное начало дня. Ты сладко спишь, любовь моя. В моей руке, твоя рука, прекрасная Сначала ничего, из пропасти на дно Бездонная дыра, и где, и в никуда Ладно, спишь, любовь моя. В моей руке твоя рука. Прекрасное начало дня.
6: I do it.